0: Spencer schlug das Buch zu, legte es auf seinen Schoß, ließ aber den linken Zeigefinger zwischen den Seiten, die er gerade gelesen hatte. Er sah zur Wanduhr und fuhr sich mit der rechten Hand über die verbliebenen Haare. Noch eine Stunde Zeit. Zahlensalat oder Mountbatten? Ganz klar, Mountbatten. Die Akten lieferten ihm nur Details, Kleinkram, Mäuseschiss, Mountbatten lieferte ihm die großen Denklinien, die gleichen Überlegungen, denen auch er sein ganzes Leben lang gefolgt war. Hier ging es um Überzeugungen und Haltung. Diese Biografie war die beste Vorbereitung für das Gespräch mit der deutschen Kanzlerin und ihrem Minister. Der Botschafter öffnete mit einem kleinen Druck seines Zeigefingers erneut das Buch, aber er senkte den Blick nicht wieder auf die Buchstaben. Er starrte ins Kaminfeuer. Mountbatten hatte die richtigen Ideale und war gut aussehend. Trotzdem, er war in Wirklichkeit ein gut aussehender Loser, egal ob in Uniform oder in edlem Tuch. Vornehm, völlig verweichlicht. Er verlor nicht nur Indien. Seine Frau, so schrieb der Biograf, soll über einige Monate ein Verhältnis mit Nero gehabt haben, während ihr Mann Vizekönig in Indien war. Nero war ein Insurgent aus Sicht der Briten. Wie muss sich so ein Aufständischer fühlen, wenn der die Frau des Vizekönigs vögelt, die Frau des höchsten Repräsentanten des britischen Feindes? Unbesiegbar muss er sich gefühlt haben. Das wäre ungefähr so, als triebe es die Frau des amerikanischen Vizepräsidenten mit einem kubanischen Minister. Spencer schloss die Augen. Widerlich. Er schüttelte sich leicht. Nero. Später wurde der immerhin ein Staatsmann. Das werden die Aufständischen nun mal, wenn man sie vorher nicht umlegt. Außerdem soll Mountbatten es mit Männern getrieben haben, Indern und Engländern, kreuz und quer. Adelige Unzucht. Die Engländer verloren ihre Weltmacht zu Recht. Diese Engländer konnten sich nie entscheiden, ob sie ein Land ausbeuten oder es lieben wollten. Sie schleppten die Naturschätze ab und schrieben zugleich Gedichte über das geheimnisvolle Indien. Ihre Afrikapolitik war genauso. Sie beuteten Afrika aus und liebten es zugleich. Spencer war einige Jahre lang Konsularbeamter in London gewesen. Bei jeder Gelegenheit schenkten ihm die britischen Ehefrauen selbstgemachtes Chutney. Manchmal mit der Bemerkung »Nach einem Rezept aus Südindien oder Rajasthan oder weiß der Henker woher«. Alle englischen Frauen kochten unentwegt indisches Chutney und verschenkten es an Kollegen, an die Nachbarn und besonders gerne an die amerikanischen Freunde. Millionen von Gläsern mit selbstgemachtem Chutney zirkulierten im Vereinigten Königreich, mehr als die englische Bevölkerung je würde essen können. Diese Liebe zu den Kolonien, das war die Achillesferse der Engländer. Kein Wunder, dass sie alles verloren hatten, wenn sie sich solchen adligen Versagern anvertrauten. Typisch englische Oberschicht in Zucht. »The Right Honorable the Viscount Mountbatten of Burma«, einer der unzähligen Titel, die die Biografie dokumentierte. Mountbatten verlor immer, letztlich ein schwacher Charakter. Er verlor Indien, er verspielte die Chance, den Sozialdemokraten einen Schlag zu versetzen, von dem sie sich nie wieder erholt hätten. Zum Schluss ließ er sich von Terroristen in die Luft sprengen, weil die britische Security Mount bettens Boot nicht richtig durchsucht hatte. Was für eine Schande! Was für ein erbärmliches Lebensende! Von Mountbatten konnte man lernen, wie man es auf keinen Fall machen durfte. Das faszinierte Spencer an der Biografie. Nicht nachgiebig sein mit dem Feind, Indien, auf Zucht achten, auch bei der Familie und der Frau, »Eine Geheimdienstoperation entschlossen zu Ende führen, wenn man sie schon einmal begonnen hat. Die Terroristen in die Luft sprengen, bevor sie es mit dir tun. Nur so hätten die Briten ihr Reich retten können. Vielleicht. Wir machen das anders.« Spencers Denken drehte sich seit seinem Studium um das gleiche Thema, das Mountbatten auch umgetrieben hatte. »Wie schützt sich ein Weltreich vor dem Niedergang?« er hatte sie alle studiert, die gefallenen Mächte. Aufstieg und Fall der Griechen, der Römer, Venedigs, Spaniens, Portugals, der Briten, das kurze Intermezzo der Russen im Gewand der Sowjetunion, jetzt der Aufbruch der Chinesen. Doch die Macht der USA stand seit einem Jahrhundert unerschütterlich.